0: Es ist gekommen, wie es gekommen ist. Ich durfte nicht mehr für Deutschland spielen. Nach fast zehn Jahren, das war schlimm. Und auch nach 16 Jahren erst der FC Köln nicht mehr. Aber in so einer schwierigen Zeit ist auch Egidius Braun mir wieder zur Seite gestanden.
1: Mehr als ein Spiel. Der Podcast der DFB-Stiftung Egidius Braun und Sepp Herberger. Und der DFB-Kulturstiftung. Mit Düsen. Und Nils. Herzlich Willkommen zu mehr als ein Spiel, heute aus Köln. Dusan kann heute leider wieder nicht bei uns sein. Dafür haben wir einen ganz besonderen Gast, beziehungsweise wir sind bei ihm zu Gast. Herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen, Toni Schumacher.
0: Sehr, sehr gerne. Herzlich Willkommen.
1: Toni Schumacher ist zweimaliger deutscher Meister, dreimaliger DFB-Pokalgewinner, Spieler des Jahres, Europameister, Vize-Weltmeister und ein guter Gastgeber. Wir sitzen hier gerade an seinem selbst entworfenen Schreibtisch vom alten Kupferschmied Toni Schumacher. Und wie immer bei mehr als ein Spiel geht es um Geschichten abseits des Platzes, die Bedeutung des Fußballs außerhalb des Flutlichts. Und gemeinsam mit Toni wollen wir heute über die soziale Verantwortung des Fußballs sprechen, über gewonnene Titel, verlorene Zähne, gebrochene Hände und ja, ein bisschen in der guten alten Zeit schwelgen. Toni, wie immer die erste Frage im Podcast an dich, warum ist Fußball mehr als ein Spiel?
0: Fußball ist mehr als ein Spiel, das ist es erst dazu geworden. Früher, bei den Anfängen, war Fußball ein Spiel, 1900. 72, als ich als 18-Jähriger zum ersten Mal zu Köln gekommen bin, da war Fußball nur ein Spiel. Aber das ist heute ja so viel mehr, das ist ja Politik, das ist ja, die Spieler können heute nicht nur Fußball spielen, gehen nach Hause, die engagieren sich auch oft dann in Stiftungen oder für wohltätige Zwecke und so. Das gab es damals in den Anfängen, gab es das noch nicht so in dieser Art und Weise und als ich dann Nationalspieler wurde, ich 1979 habe ich mein erstes Länderspiel gemacht und dann der Egidius Braun, auch in unser, in meinem Leben, eintrat, erst als Delegationsleiter, nachher als DFB-Präsident. Er war derjenige, der uns dafür sensibilisiert hat, dass Fußball mehr ist als nur ein Spiel. Ein kleiner, aber ein großartiger Satz, als wir in Mexiko waren, hat sie gesagt, ja, wir wollen hier was mitnehmen, klar den Pokal, aber was genauso wichtig ist, wir wollen auch was hier lassen. Und so ist die Mexikohilfe ins Leben gerufen worden.
1: Das ist ein gutes Sprichwort, denn genau über die Mexikohilfe wollen wir sprechen. 1986 wurde die gegründet, wird in diesem Jahr 35 Jahre alt, was ja echt eine ewig lange Zeit ist. Ein gutes Stück älter als ich. Nicht so ein gutes Stück, wie ich mir wünschen würde, aber <lacht> <lacht> immer noch ein kleines Stück. Aber du hast eben gerade gesagt, damals, als du angefangen hast, 1972, da war Fußball nur ein Spiel. Ich kann mir vorstellen, dass das für dich so war, aber ich meine auch 1972 war es so, wir hatten es eben im Vorgespräch, du hast damals als 18-Jähriger schon mehr verdient als dein Vater mit deinem ersten Vertrag. Ich kenne die Bilder, die Stadien irre voll. also ich habe das Gefühl, gerade für die Fans, da war fast noch viel mehr Identifikation, als wir es heute mitunter erleben.
0: Ja, da sind auch Spieler nicht von einem Verein zum anderen gewechselt, weil halt die Vereinstreue da war. Aber das ist auf der Dinge, da muss man sich mit abfinden, das ist alles heute ein bisschen hinten runtergefallen, da, wo ich am meisten verdiene. Heute ist so ein bisschen mehr der Söldner steht immer im Vordergrund. Aber wenn ich dann auch dann für die Vereine, wo ich dann hingehe, heute in Dortmund, morgen in Bayern und übermorgen bei Real Madrid, alles investiere und reinhaue, was ich habe, dann ist es letztendlich auch okay. Aber diese Romantik, die es damals gab, Sicherlich wäre ich auch gern zu Bayern München gegangen und hätte dann heute sehr wahrscheinlich noch mehr Titel gehabt auf meiner Autogrammkarte stehen, aber das durfte man früher nicht. Das konnte man nicht vereinbaren mit den Fans, mit seiner Einstellung selber. Ich bin in Düren geboren, in der Nähe von Köln und so. Köln war immer meine Mannschaft und äh, wenn sie mich nicht rausgeschmissen hätten, dann wäre ich sehr wahrscheinlich da, ja, mit 40 oder was mein Abschiedsspiel gemacht und dann wäre die Karriere in Köln zu Ende gewesen. Das gibt es heute leider nur noch sehr, sehr selten, aber das kriegt man nicht mehr zurückgedreht. Und der schöne Satz, Geld schießt keine Tore, doch, Geld schießt Tore. Das kann man nämlich sehen an den erfolgreichen Mannschaften, Paris Saint-Germain, Chelsea, wie sie auch alle heißen und so. Da spielen nun mal die besten Spieler der Welt und die kosten logischerweise auch am meisten Geld. Da muss man sich mit abfinden und wenn mir das als Zuschauer oder als Fan nicht gefällt, dann gehe ich nicht mehr ins Stadion. Aber... Es gehen ja noch ganz, ganz viele Menschen ins Stadion. Und äh, du hast zwar gesagt, eben, es wären viele Zuschauer dann gewesen ne, zu meiner Startzeit. Ich kann mich aber auch daran erinnern, als wir 78 das Double geholt haben mit dem ersten F zu Köln. Da spielten wir um die Deutsche Meisterschaft gegen, keine Ahnung. Waldhof Mannheim oder irgendeine andere Mannschaft, da waren auch schon mal 12.000 Zuschauer nur im Müngersdorfer Stadion, wo 60.000 reingingen im Winter und das war eine bittere Erkenntnis, die man da ziehen musste und sagen, wir machen alles, wir machen alles und die Verantwortlichen hatten damals auch richtig Schiss, dass das noch weiter den Berg runtergeht. Das hat sich ja Gott sei Dank wieder gedreht und die Stadien sind ja, egal, Jetzt spreche ich jetzt vom 1. FC Köln, ob der erste oder zweite Liga spielt, alle Heimspiele ausverkauft, Dauerkarten ohne Ende, Warteliste 16.000. Also da ist ja auch eine Euphorie ausgebrochen. Das ist auch schön so, wo man drauf achten muss. Das habe ich damals auch schon in meinem Buch geschrieben, dass diese Plätze für die Fans nicht teurer werden sollen. Das müssen dann Sponsoren, Firmen letztendlich kompensieren oder Logenbesitzer, die müssen das auffangen, damit dieser Fan, dieser normale Fan, der ja immer da ist, auch für ihn gewährleistet ist, dass er ein Stadion sich das erlauben kann.
1: Du hast es ja gerade schön gesagt, man kann das Rad nicht zurückdrehen. Einige würden sagen, das Rad ist gerade auch ein bisschen überdreht, was den Fußball angeht. Gleichzeitig ist es natürlich ein Unterschied, ob du vor 12.000 spielst oder ob du dich eben darauf verlassen kannst, jedes Wochenende vor 50.000, 60.000 zu spielen. Das ist ja auch das, was ganz, ganz viel für die Spieler auf dem Platz ausmacht. Diese Emotionen mit den Fans zu teilen, mit den Menschen, Und mit zu Fieber, die da ne? sind. Ja, 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 genau. Total das. Aber Eben auch richtig, man darf die Basis dabei nicht vergessen. so Man darf nicht vergessen, dass auch diese 60.000 aus allen Schichten die Möglichkeit haben sollen, zu den Fußballspielen zu gehen. Und dass natürlich auch, dass das Fußball nicht nur das volle Stadion ist mit 60.000, sondern dass es ja auch noch den gesamten Amateurfußball gibt und den Nachwuchsbereich sicher, und so weiter. Sicher. Und dafür stand ja auch ganz stark Egidius Braun. Dem war ja mal ganz, ganz wichtig. Klar, dass es den Profifußball gibt und das große Flutlicht, aber dass abseits dessen auch die Arbeit getan werden muss. Also er sagte zum Beispiel auch zu den Großereignissen, also so eine EM und so eine WM ist schön, aber sie hat keinen Wert, wenn sie nicht auf die Basis reflektiert.
0: Ja Und ohne die Basis gäbe es keine EM. Ja, absolut. Ohne diese Amateure, ohne diese ehrenamtlichen Helfer alle, würde das oben ja überhaupt nicht funktionieren. Da kämen ja die ganzen Talente, Nachwuchsspieler, würden ja überhaupt nicht gefördert und kämen dann nach oben. Also den Gidus Braun hat da auch schon sehr früh auch den Finger in die Wunde gelegt und so. Das ist das, was wir unterstützen müssen, weil da kommen ganzen Jungs her. Ne? Früher gab es ja keine keine Leistungszentren und Gymnasium und Fußball. Schulen und sowas, das gab es da nicht. Da gab es Scouts von den Vereinen. In Köln war es der, der Jupp Röhrig, der dann über die Dörfer gefahren ist und hat die Spieler zusammengesucht. Ne? Und Heute kommst du alles in ein rein, da werden die schon gefördert. Ab und zu rutscht mal einer durch, wie der Gosens jetzt oder wie unser Jonas Hekter auch, mhm. der auch nicht da in so einem Internat war. Das gibt es noch, aber das
1: war ja früher gang und gäbe. Ne? Mhm. Ja, und wir sind jetzt schon ganz, ganz tief im Thema drin. Für alle, die vielleicht mit Egidius Braun gar nicht so viel anfangen können. Egidius Braun ist Ehrenpräsident beim DFB. Er war auch lange Präsident des DFBs und war 1986 Schatzmeister und vor allen Dingen Delegationsleiter der Nationalmannschaft in Mexiko zur WM damals. Und das war damals die Geburtsstunde der Mexikohilfe Ich habe es am Anfang schon gesagt, die ist 35 Jahre alt geworden. Wir feiern Jubiläum und ich glaube, wir können stolz sein, 35 Jahre lang da so langfristig und so nachhaltig gearbeitet zu haben. Aber jetzt vielleicht erstmal zu dieser WM. Ihr wart in Mexiko, du warst erster Torhüter. Es waren gar keine so hohen Ansprüche an das Team. Eigentlich hat man eher gedacht, boah, mal gucken, wo das hinführt. Eure großen Techniker, Völler, Litbarski, Rummenigge, die waren alle im Vorfeld verletzt und man wusste nicht, ob die ja. richtig fit sind. Und dann seid ihr nach Mexiko gefahren und wart in äh, Querétaro, habt euch auf dieses Turnier vorbereitet, beziehungsweise wart dann auch bald mittendrin. Wie war das damals und wie ist es dann auch zu dieser Mexiko-Hilfe gekommen?
2: Ja, also als
0: erstes fällt mir jetzt dann ein, als wir dann in unserem Hotel da waren. Da war es, glaube ich, das erste Mal seit Bestehen des DFBs, dass auch Journalisten im gleichen Hotel sein durften. Das musste man sich mal vorstellen. Journalisten, die über die Spieler und über die WM berichten, waren im gleichen Hotel wie die Spieler. Und natürlich auch im gleichen Garten. Also da wurde gesagt, hier ist jetzt eine gedachte Linie, von der Palme hinten bis zum Kaktus. Links liegen die Spieler und rechts die Journalisten. Und da dürfte nicht rübergehen. Also es war ein einmaliges Experiment. Ist, glaube ich, total in die Hose gegangen, weil die einfach auch zu viele Sachen mitbekommen haben, die so ein internes Leben einer Mannschaft auch ausmachen. Und der Egidius Braun war da. Ich erinnere mich noch gut daran, er war so wie ein Pate im guten Sinne, hatte den Überblick und hatte auch die Ruhe, war sehr autoritär. Also wenn er was gesagt hat, dann merkte man, oh ja, das meinte er ernst, dann sollte man sich auch jetzt besser mal dran halten. Es gab dann auch mal eine Zeit, wo die Pressestelle des DFBs dann in Mexiko auch die Zeitungsausschnitte gesagt hat, oh nee, das ist nicht gut für die Mannschaft, das schneiden wir aus. Und das geht die Mannschaft auch nicht zu sehen. Bis wir dann, der Kalle und ich dann als Mannschaftsrat oder als erfahrene Spieler dann zum egidius braun pass auf, das geht nicht, das ist Postgeheimnis. Ihr könnt ja nicht die ganzen Zeitungsartikel, die wir zugeschickt wurden, könnt ihr ja nicht auseinanderschnipseln und uns nur das geben, was ihr denkt, was gut für uns ist und so. Das hat er dann auch sofort eingesehen, dass ich aber wird sofort geändert sofort kriegt er eins zu eins das was euch geschickt wird, kriegt er dann auch zu lesen. Und in diesem Hotel war, wenn ich mich recht erinnere, auch so eine Kapelle und da denke ich, das man immer, sagt, ja, wir sollten immer vor den Spielen jetzt doch mal in die Kapelle gehen und mal, äh, mal, mal beten zum lieben Gott, weil es kann ja nicht schaden, wenn der auf unserer Seite ist. Ne? Wir wissen auch, dass die anderen natürlich auch alle, vor allen Dingen Südländer, Mexiko und so, natürlich auch in eine Kirche gegangen <lacht> sind und haben den lieben Gott gebeten. Pass auch wenn du uns gewinnen lässt und so, ne? ja, dann machen wir irgendwas und so. Und dann sind wir vor jedem Spiel, dann sind wir da hingegangen, dann haben wir uns äh, die Andacht angeguckt, die Messe. Auf mit, Deutsch oder auf äh, Spanisch? Ne, auf Spanisch. Okay. Auf Spanisch. Und da angeschaut und mitgemacht. Und irgendwann, als wir dann abends zusammensaßen, der gehtus Braun war ja oft mit dabei und hat auch Klavier gespielt. Schon mal das ein oder andere Liedchen. Aber an so einem Abend dann, dann kam man sagte, pass auf Jungs, wir sind jetzt hier in Mexiko und sicherlich wollen wir ja alles mitnehmen, was mitzunehmen ist. Zum Beispiel Weltmeisterpokal. Aber denk mal darüber nach, wäre nicht auch schön, wenn wir was hier lassen würden gar nicht gewusst, was, was meint er denn und so. Und dann sagt er, pass auf, ich gibt's in der Nähe ein Waisenhaus und dann fahren wir dann, wenn da mal Pause war, dann fahren wir da mal hin, dann besichtigen wir das mal und dann gucken wir, was wir dafür tun können. Und dann sind wir da hingefahren, nicht alle, aber der größte Teil und als wir dann da ankamen, dann in der Tat lagen da auch Waisenkinder in Aphosinenkisten. weil es einfach keine Betten gab und nichts. Ne? Und dann der geht uns Frauen uns so sensibilisiert darauf, dafür, was da in diesem Waisenhaus losging, und hat gesagt, pass auf, wir müssen das unterstützen. Als Nationalmannschaft, wir werden das ins Leben rufen und auch wenn wir nicht mehr hier sind, werden wir dafür sorgen, dass dieses Waisenhaus weiterhin unterstützt wird. Und ich glaube, das ist der Startschuss zur Mexiko-Hilfe gewesen. Und es gibt es ja immer noch, Gott sei Dank, und das, du hast eben das richtige Wort gesagt, die Nachhaltigkeit, das war auch kein PR-Termin. Da war keine Presse dabei, wenn ich mich recht erinnere. Weil das war einfach eine Herzensangelegenheit vom Igidus Braun. Und hat da auch den Nerv von uns Spielern getroffen. Und immer wenn es jetzt irgendeine Anfrage gibt, für die Mexiko-Hilfe was zu tun, oder eine Aussage zu machen, oder in dem Jahreskalender, oder in dem Jahresbericht aufzutauchen, oder was sich zur Verfügung zu stellen, es ist es eine Selbstverständlichkeit für jeden, der damals mit in Mexiko war, daran teilzunehmen.
1: Wir hören mal rein, wie Egidius Braun für die Mexikohilfe, für die Gründung der Mexikohilfe geworben hat. Eine Woche, glaube ich, nur nach der WM war das.
2: Meine Grundvorstellung ist, nachdem ich das alles gesehen habe und das erlebt habe, nachdem ich die Liebe dieser Menschen auch für unser Land erkannt habe, in irgendeiner Form ein Hilfswerk für diese deutsche Schule zu errichten. Unsere Nationalspieler haben mir schon signalisiert, dass sie ihren finanziellen Beitrag dazu leisten. Und wir wollen bemüht sein, Kindern in Mexiko die Möglichkeit zu geben, nicht abzudriften, sondern ihnen Ausbildung zukommen zu lassen an deutschen Schulen und ihr Leben zu gestalten.
1: Heute unterstützt die Mexikohilfe nicht nur das Waisenhaus, das ihr damals besucht habt, sondern auch ganz viele andere Bildungsprojekte, vor allem für Kinder, unter anderem in Chiapas, Guadalajara, Mexico City und Puebla. Also es ist wirklich riesig geworden, das ganze Ding. Wie nimmst du die Entwicklung wahr, auch jetzt 35 Jahre später?
0: Warst du mal da? Ich war leider danach nicht mehr da. Das hatte äh, leider Gottes nicht nicht gepasst, weil die Mexiko-Hilfe fährt ja in unregelmäßigen Abständen. Fliegen Sie schon mal hin und schauen auch nach dem Rechnen und so. Das hat leider nie gepasst, weil ich ja auch im Fußball noch viel unterwegs war. Aber wenn sich die Gelegenheit gibt, ich bin ja jetzt kein Vorstand mehr beim ersten Zugang, ich habe ein bisschen mehr Zeit, da wird sich sicherlich die ein oder andere Möglichkeit ergeben, noch mal dahin zu fahren. Und äh, mal schauen, was daraus geworden ist. Ja, das ist schön, dass nicht nur dieses Waisenhaus, sondern auch andere Dinge da ins Leben gerufen worden ist. Und ich finde, der Igidius Braun hat ja auch den Nagel auf den Kopf getroffen. Als wir dann Mexiko rausgeschmissen haben, im eigenen Land, das hat auf der einen Seite uns natürlich gefreut, aber auf der anderen Seite war das schon auch ein Gefühl der Traurigkeit. Weil ne? das Publikum, die haben wirklich uns Deutsche geliebt und haben uns danach, auch nachdem die eigene Mannschaft ausgeschieden war, auch immer richtig gut angefeuert. Und diese Herzlichkeit, das konnte man sehen, die mögen uns. Und da hat der Egeus Braun glaube ich, auch bei den Abgesandten, bei den Chefs da beim DFB wohl auch den Nagel auf den Kopf getroffen und sie dafür sensibilisieren können, diese Mexiko-Hilfe dann auch ins Leben zu rufen. Und schön ist es, dass diese Nachhaltigkeit noch besteht und das jetzt über 30 Jahre und die Leute in Mexiko sich auch auf uns verlassen können. Ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig zu wissen. Aber wir haben da Freunde in Deutschland, die sich um uns kümmern.
1: Ja, und ich kann mir auch echt gut vorstellen, dass sich da wirklich so eine Dynamik entwickelt, wenn du dich da so wohlfühlst und so so teilnimmst an diesem Land, nicht nur in deinem Hotel sitzt, sondern wirklich teilnimmst daran, dass es dann auch irgendwo so ein kleines Heimspiel wird. Und ihr habt auch Briefe bekommen, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber einen Brief hat Igidius Braun auch vorgelesen, da wollen wir auch mal kurz reinhören.
2: Ich habe ungefähr bei jedem Spiel aus einem Kinderheim, aus einem Waisenhaus, habe ich ein Telegramm bekommen, jedes Mal. Ich lese Ihnen nur eines vor übermitteln Sie den Spielern unsere Glückwünsche zum Sieg. Beschließen Sie in unsere Gebete ein, mit renovierter Kraft Sie fortfahren, erfolgreich zu sein.
0: Da geht einem das Herz auf, wenn man dann sowas hört. Also, die haben uns auch bemalte Karten zu Weihnachten geschickt und so, und Weihnachtsgrüße übermittelt. und so. Das ist schon etwas, was einem dann auch sehr, sehr nahe geht.
1: Ich meine, jetzt gerade läuft die EM noch. Ich war jetzt neulich in Herzogenaurach und konnte mir da die Teamquartiere so ein bisschen angucken, haben auch ein paar Fotos und Videos nochmal gesehen. Das ist alles schon ziemlich ziemlich sexy, kann man sagen. So Mit nachhaltigen Holzapartments für die Spieler, mit Pool, Sportanlagen, ganz viel schön gute Abgeschiedenheit, viel natürliches Grün. Alles, um sich perfekt auf den Fußball zu konzentrieren. Bei euch war es ja das Gegenteil damals. Also klar, ihr hattet euer Hotel, aber eben gerade, du hast es beschrieben mit Egidius Braun, ihr wurdet richtig rausgeschickt, um die Menschen zu treffen. Und du hast gerade schon sehr gut beschrieben, dass euch das Kraft gegeben hat und dass euch das mitgenommen hat. Aber wie war denn das da am Anfang? So, jetzt gehen wir da in die Kapelle und beten da so ein bisschen mit. Und jetzt gehen wir in dieses Waisenhaus. Ich stelle mir vor, mein erster Gedanke wäre, ey, wir wollen jetzt hier Fußball spielen. Ich will mich aufs Spiel konzentrieren. Lass mich in Ruhe. Also so war es nicht. Wir haben
0: das auch wirklich als Abwechslung wahrgenommen, mal irgendwo anders hinzufahren. Wir waren ja auch schon vorher, vor der WM, schon zwei Wochen zusammen und dann nochmal vier Wochen. zusammen. Also was ist sechs Wochen? Wir waren ja noch eingesperrt. Wir durften ja auch zwischen den Spielen mal nicht nach Hause, wie die, die Spieler das heute dürfen, zu ihren Familien. Die Frauen dürfen nicht ins Trainings, also durften damals nicht ins Trainingslager kommen. Heute kann die Familie, hast du mal zwei Tage, dann siehst du die wieder, dann gehst du wieder ins Trainingslager. Wir waren ja sechs Wochen weggesperrt. Und von daher war das eigentlich ein Schöne Abwechslung, mal in die Kirche zu gehen oder mal zum Waisenhauser in den Kindergarten zu fahren und uns das anzuschauen und mal die Menschen kennenzulernen. Ich habe es eben erzählt, die Journalisten waren mit im Trainingslager in diesem Trainingscamp. Also gab es schon Abwechslung, aber das war für den einen oder anderen auch eine gute Abwechslung. Ne? Und es musste ja auch keiner hingehen. Der Agnieszka hat gesagt, ja, du, 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 und ihr müsst jetzt da hingehen. Der ist vor die Mannschaft getreten hat gesagt, genauso wie wir es gerade gehört haben, ja, und da gibt es ein Waisenhaus und die Kinder, die schlafen da in Apfelsinenkisten und so. Wir müssen uns das mal anschauen, wir möchten mitfahren. Da war die Gruppe schon sehr groß, die dann auch mitgefahren ist dahin. Ne? Also das war für uns auch selbstverständlich, das zu machen. Ich kann mir vorstellen, wenn sowas heute angeboten würde, dann würden die Nationalspieler das auch machen heute. Aber heute ist natürlich viel das Aufkommen von den Journalisten, von der Öffentlichkeit ja viel viel größer als mhm. damals. wir bei uns waren im Hotel waren vielleicht fünf, sechs, sieben Journalisten, wenn man sich sieht, was bei der Pressekonferenz da los ist und so. Also von daher muss man auf der einen Seite die Spieler verstehen, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die heute keine Sekunde zögern würden und diese Idee auch unterstützen würden. Das sind ja auch schon Spieler in der Nationalmannschaft, wie Goretzka und Kimmich, die auch eigene Projekte unterstützen. Aber ich denke auch, dass die Jungs so sensibel dafür wären und sagen, oh ja, das ist eine gute Idee, das unterstützen wir.
1: Ja, und gerade 2014 zum Beispiel auch in Brasilien, da ist eben auch ein ganz ähnliches Projekt entstanden. Da gab es auch eine ähnliche Aktion und die Sonius G Sieben
0: Häuser oder elf Häuser oder was war das damals in Brasilien? Ne? Da haben sie doch... Äh
1: das Genau, das war der Hotelbereich, in ja. dem sie waren. Aber auch da war es eben so, dass sie schon geguckt haben, so wie du Igidius Braun zitiert hast, dass man nicht nur was mitnimmt, sondern dass man auch was da lässt. Also da, wo Sonius Giglians, äh, das ja. Träume der Kinder, wurde da ins Leben gerufen. Ein ähnliches Projekt, wie ihr es gemacht habt. Aber ich will jetzt nochmal auch sportlich auf diese WM damals gucken. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das natürlich irgendwo eine Teambuilding-Maßnahme war, ohne dass es als eine solche im Vorfeld ausgerufen wurde. Ihr kamt ja zu dieser WM, ich habe es am Anfang so ein bisschen geschrieben, eher als Underdog. Ihr wart in einer Todesgruppe mit, Dänemark war dabei, Schottmann. Schottland war dabei und Uruguay, ja. glaube ich. Da war jetzt nicht so, oh ja komm, letztes Mal sind wir vize geworden. Die
0: machen wir einfach so weg, war nicht... Genau. Nein, nein, war
1: denn, wie war denn diese Dynamik in dem Turnier?
0: Wir hatten ja dann dieses unsägliche Erlebnis da in der WM 82, wo wir nun wirklich keinen guten Ruf hatten als Mannschaft auch in der DFB stand auch in der Kritik, was da abgegangen ist, da am Schluchsee und bei den Journalisten. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass meine Mutter ist dann zum Endspiel gefahren im Bus der Journalisten und die haben gesagt, es ist so eine scheiß Mannschaft auch noch im Endspiel. Also das konnten die überhaupt nicht verstehen, dass eine Mannschaft, die sich so in An- und Abführung schlecht vorbereitet haben, auch noch im Endspiel waren. Und das hatten wir Gott sei Dank bei der WM in Mexiko nicht. Da war eine gute Vorbereitung. Da sind wir, wie du gerade richtig gesagt hast, nicht als Favorit hingefahren. Aber wir waren ja auch 80 Europameister, 82 im Endspiel. Dann hatten wir 84 die EM in Frankreich. Danach ist Jupp derweil auch abgelöst worden von Franz Beckenbauer. Und dann sind wir ja mit Franz, das war ja Franz erstes großes Turnier. Und dann sind wir schon damit gute Hoffnung, gute Dinge hingefahren. Aber nicht so, dass wir sagen können, jetzt hauen
1: wir alle Mannschaften weg und dann sind wir Weltmeister. Also so war es dann letztendlich auch nicht. Ne? Also erzähl mir noch mal ein bisschen was zu 1982, weil ich finde das wirklich so irre. Ihr seid 82 und 86 jeweils Vizeweltmeister geworden und in der Wahrnehmung ist es so, dass 86 was ganz ganz großes und tolles und schönes war und 82 Egidius Braun hat es wirklich als eine Schande für den deutschen Fußball beschrieben, was da abgegangen ja,
0: da, ist. Ja, da muss man ein bisschen vorgreifen. Also ich habe es eben schon mal angedeutet: die, die Vorbereitungen am Schluchsee waren, gelinde gesagt, eine Vollkatastrophe in meinen Inwiefern? Augen. Ja, nicht professionell, nicht professionell und zu viel Ablenkung. Das war ein öffentliches Hotel. Da waren Modenschauen, da war also das war alles. Da konnte man sich nicht so vorbereiten wie ich mir das auch vorgestellt habe. Ich war das erste Mal bei der WM und habe gedacht, boah, jetzt muss alles alle Hintern anstehen und muss ich wirklich auch 100 Prozent auf die WM. Das war da nicht. Und dann sind wir dann nach Spanien gefahren zur Weltmeisterschaft und dann haben wir ja dann auch, ich glaube ich, das erste Spiel gleich verloren und dann kam ja dieses Spiel gegen Österreich, wo sie gesagt haben, ja, es war alles abgemacht, die haben extra nur 1 gewonnen, damit beide Mannschaften weiterkommen. Mhm. Dann war für mich persönlich noch die Sache mit Batiston, die kam noch dazu und dann spielten wir ein Spiel gegen Italien, die bis dahin eine Grotten-WM gespielt haben. Ich glaube, die haben den ganzen Spielen vorher glaube ich, nur ein Tor geschossen oder höchstens zwei. Aber in dem Endspiel hatten wir keine Chance. Dann haben wir 3-1 verloren und das war auch damals schon eine verdiente Niederlage und dann sind wir da nach Hause gefahren und dann der Tenor der Öffentlichkeit und der, auch der Presse war, Gott sei Dank sind die dann doch noch Weltmeister geworden mit so einer scheiß Vorbereitung. <lacht> ja, muss man sich mal vorstellen. Ja, ne? ja. Und, und da war Mexiko ganz anders. Da haben diese Rolle im Vorfeld überhaupt keine Rolle gespielt, ne, die ich gerade gesagt habe, nicht professionelles Vorbereiten und so. Das war dann schon nochmal eine, eine andere Nummer. Aber wie gesagt, mit Journalisten im eigenen Hotel. Und ja, wenn da keine Journalisten sind und du machst mal Blödsinn oder was, dann steht es halt nicht am anderen Tag mhm, in der mh, Zeitung, wenn es keine Journalisten im Hotel gibt. Mhm. Und so, das war ja auch nur ein Versuch, der ist ja dann auch nicht mehr wiederholt worden. Und ich denke, dass es auch besser ist, dass die Spieler schon letztendlich für sich sein sollen. Ne? Wer will, kann da mal rausgehen. Der geht dann mhm. mal in die Kirche und betet oder fährt mal ins Waisenhaus und schaut sich das mal an und versucht da auch was auf die Beine zu stellen. Ich glaube, das ist besser, als wenn wir den Spielern sagt, pass auf, das sind die Journalisten und jetzt müsst ihr euch mit denen halt, müsst ihr einfach
1: rauskommen. Mhm. Das war nicht ganz einfach. Wie war denn das? Das gehört jetzt nicht in den Podcast eigentlich, das kommt mir nur gerade in den Kopf. War nicht auch 1986 die Suppenkasper-Geschichte?
0: Das war auch. Uli Stein hat das gesagt, aber das hat er nicht zu Franz Beckenbauer gesagt. Und das ist auf der anderen Seite, das habe ich im Nachhinein
1: auch immer gesagt, das hat er ja irgendwo an seinem Tisch erzählt. Also nochmal zur Einordnung. Uli Stein hat, so ging es raus, an die Presse zu Franz Beckenbauer Suppenkasper gesagt oder über Franz Beckenbauer gesagt, er sei ein Suppenkasper und deshalb wurde er nach Hause geschickt in Anlehnung an eine Werbung, die Beckenbauer im Vorfeld gemacht hatte mit Knorr. Ja, genau. glaube ich. Ja. Aber wie wie war es tatsächlich? Ja, aber
0: ja, das war dann ja, der ist dann nach Hause geschickt worden und ich denke, die ganze Sache war auch sehr sehr unglücklich, weil das hat er nicht selber zum Franz Beckenbauer gesagt, irgendeiner, zu dem er das gesagt hat oder an dem Tisch, wo er das gesagt hat muss es dann dem Franz gesagt haben. Und das fand ich letztendlich auch nicht okay. Das ist ja eigentlich kein Zeichen dafür, dass man ein verschworener Haufen ist. Und es ist letztendlich traurig gewesen, ja. Vor allen Dingen traurig auch für Uli Stein. Aber es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Und ja, wir haben dann ohne Uli Stein weitergemacht und sind auch ins Endspiel gekommen noch und haben dann aber leider Gottes gegen Argentinien 3 zu 2 verloren.
1: Und das war dann aber trotzdem irgendwo ein Erfolg. Ich meine, diese argentinische Mannschaft, gerade mit Diego Maradona, war natürlich eine Wahnsinnstruppe. Und ich muss auch ehrlich sagen, klar wäre es schön gewesen, da noch einen Weltmeistertitel zu kriegen. Aber dieser goldene Maradona, das war schon gut und richtig so, glaube ich, dass die Argentinier das. Also das siehst du vielleicht anders? aber... Nee, aber,
0: nee natürlich, aber wenn du natürlich gegen eine Mannschaft spielst, wo Diego Maradona auf der anderen Seite steht, dann steigt sowieso schon mal der Adrenalinspiegel. Ne? Mhm. Dann ist man sowieso schon mal ganz anders drauf. Dann weiß man auch, wenn der am Ball, ist und so. Es haben ja drei andere Spieler die Tore geschossen, nicht Diego Maradona. Den haben wir ganz gut im Griff gehabt, auch, auch mit Lothar Matthäus. Mm. Aber vielleicht hätte man sich da nicht so viele Gedanken über Diego machen sollen, sondern hätte sagen, okay, das ist ein guter Spieler, aber den dürfen wir jetzt nicht dadurch ausschalten, dass wir den in Handdeckung nehmen. Und dadurch fiel natürlich Lothar Matthäus auch für andere Dinge dann weg. Und dann spielten wir praktisch 10 gegen 10. Und ich habe es eben schon gesagt, Tore haben die anderen gemacht. Ne?
1: Ja und am Ende war es aber ein Vize-Weltmeisterschaftstitel und der zweite in Folge 1982 wurde eben eher als negativ wahrgenommen, das ganze Turnier, die Schande von Giron gegen Österreich, du hast es angesprochen, deine Szene gegen Battiston, wo du aus dem Tor sehr motiviert rausgehst, ja, äh, ihn mit der Hüfte am Kopf ja. triffst und ja schwer verletzt, glücklicherweise, aber so, dass er wieder weiter Fußball spielen konnte. Ja. Ihr habt euch auch ausgesprochen.
0: Er hat mich hingefahren nach Metz, habe mich bei ihm entschuldigt und habe mich dafür entschuldigt, dass ich mich um ihn gekümmert habe nach dem Zusammenprall, habe ihm aber gleichzeitig auch gesagt, pass auf Patrick, wenn der Ball heute gespielt würde, dann wäre ich wieder unterwegs, weil ich war der Meinung, dass ich die Kugel kriege. Ja, mhm. und das hat er dann auch akzeptiert und damit war das Thema für uns, für uns beide auch ad acta gelegt, aber es ist in der Tat noch so, dass heute bei jedem großen Turnier, ob es eine EM oder eine WM ist, immer Journalisten ankommen und sagen, ja, da war doch mal 82 was und erzähl doch mal und auch französische, das ist einfach so, es gehört zu meinem Leben und du merkst ja auch, wie ich jetzt mittlerweile darüber spreche. Das Wichtigste war, das hat Patrick damals auch gesagt, ich habe mich entschuldigt, er hat es angenommen, damit wir das Thema durch.
1: Ja. Ehrlich gesagt, wir haben ja gerade wieder gegen Frankreich gespielt bei der Europameisterschaft und diese Szene, wo Gosens in Pavard reinspringt. Das hat mich sehr daran erinnert. Also auch da war es ein Kampf um den Ball. Ein sehr hart geführter Zweikampf. Wahrscheinlich auch ein Foul, was da nicht gepfiffen wurde. Aber ja, es war ein Foul, aber irgendwo erklärbar das Ganze. Damals war es eine ganze Staatskrise. Mitterrand hat sich dann noch geäußert. Helmut Kohl hat sich geäußert. Aber das Gute ist, ja. ihr beide habt es zu den Akten gelegt und vor allen Dingen habt ihr mit 86 auch 82 zu den Akten gelegt. Auch da wollen wir einmal noch mal kurz reinhören bei Egidius Braun.
2: Besuche in Waisenhäusern und Kindergärten. Übernahme von Patenschaften, Offenheit gegenüber den Fans, nicht Arroganz, sondern eine gewisse Art von freundlicher Anpassung, ein verständnisvolles Miteinander anstelle von anbietender Überheblichkeit in einem Satz, sie haben Spanien endgültig zu den Akten gelegt.
1: Und damit ist das Thema auch zumindest für diesen Podcast zu den Akten gelegt. Wir wollen ein bisschen weiter gucken. 1986 seid ihr nicht nur Vize-Weltmeister geworden, sondern ihr habt auch mit Köln im UEFA-Pokal gegen Real Madrid verloren. Seid da auch Vize geworden. Also nicht ganz vergoldet, aber trotzdem ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Du bist deutscher Fußballer des Jahres geworden. Du bist zweitbester Spieler bei der WM geworden. Hinter Diego Maradona. das kann man schon mal machen. Das, das, das geht, das kann man gut annehmen. <lacht> ja.
0: Damals gab es auch noch keinen Welttorhüter. Ja. Das ist erst viel später. Ja. Da, äh, ins Leben ja. gerufen worden. Es ist
1: natürlich bitter, dass seine Hand ein bisschen bekannter ist als deine. <lacht> ja,
0: aber das war, wenn man es wenn wirklich auch dann kritisiert, war es ja dann auch unfair.
1: Ja, total. Also so na, so witzig aber, die Geschichte jetzt im Nachhinein ist, es war ist, eine na, ich total weiß auch noch, auf, unfaire Aktion.
0: Die Hand Gottes, ja. na, das wissen wir alle, der Spruch von Diego, das ist einfach so und lassen wir ihn in guter Erinnerung behalten. Und wenn es keiner gesehen hat von den offiziellen, von den Schiedsrichtern, weder an der Linie noch auf dem Platz, dann ist es einfach so. Hm. Ja, heute würde das alles zurückgepfiffen, vom Keller in Köln
1: zu Recht muss man auch sagen, üblicherweise, ja. Also ich würde mich tierisch aufregen, wenn ich so eine Szene heute ja, ja, äh, ja. so sehen würde und ein Tor daraus entstehen würde. 1986 wahnsinnig erfolgreich, 1987 hast du ein Buch geschrieben, Anpfiff hieß das, wo du einfach ein paar Sachen im Profifußball angesprochen hast, die vielleicht nicht gut sind, nicht gut laufen. Ja, mir stand es bis hier
0: oben, weil ich auch viele Dinge, die in dem Buch geschrieben wurde, habe ich auch persönlich angesprochen. Aber es gab da nie eine Reaktion zu. Und dann habe ich gesagt, okay, dann geht's einfach so.
1: Du hast über 82 gesprochen nochmal, auch über da die über die Vorbereitung, Vorbereitung. Schlecht, du hast über, übers, über Doping hast du gesprochen. ja.
0: Danach hat der DFB auch ungefragt dann immer gesagt, ja, wir werden diese eine Dopingkontrolle einführen, aber das hat mit Schumachers Buch nichts zu tun. Okay, das lassen wir einfach mal so stehen, wie es steht. Ich wollte Dinge bewegen, ich habe über viele Dinge gesprochen, ich habe über... Mentale Probleme der Spieler, Depressionen gesprochen, das hat aber damals gar keinen interessiert, weil einfach die Sache mit Doping und Sex im Trainingslager einfach für, für die wichtiger waren. Wenn man heute mal zurückschaut, wie das abgegangen ist, da gab es ja auch keine Pressekonferenz. Dann hat man sich ja auch nicht mit Toni Schumacher mal zusammengesetzt. Dann hat man einfach in Frankfurt die Köpfe zusammengesteckt und dann hat man gesagt, oh, das geht nicht, das ist ja Nessbeschmutzung. Und das andere ist, dass, ob das stimmt oder nicht, spielt gar keine Rolle. Die Netzbeschmutzung, die müssen wir rausschmeißen. Also es gab keine Pressekonferenz, vom DFB, vom ersten FC Köln auch nicht. Die Journalisten waren nicht dabei. Heute würde man es sicherlich anders regeln. Würde man sagen, pass auf, eine Pressekonferenz, dann sprechen wir darüber. Was sagt ihr Journalisten dazu? Der DFB ist der und der Meinung, hat der Schuhmacher und so. War damals alles nicht. Der Neuberger hat dann gesagt, pass auf, das geht nicht mehr. Der hat interne Dinge verraten. Und ich habe dann immer wieder zu mir gesagt, wenn das eine Verfehlung ist, war das denn auch eine Verfehlung, dass einige Spieler sich nicht so vorbereitet haben, wie man sich für eine WM vorbereiten muss? Da muss man doch erstmal gucken, Ursache und Wirkung. Ja, es ist gekommen, wie es gekommen ist. Ich durfte nicht mehr für Deutschland spielen nach fast zehn Jahren. Das war schlimm. Und auch nach 16 Jahren erst der FC Köln nicht mehr. Aber in so einer schwierigen Zeit ist auch Egidus Braun mir wieder zur Seite gestanden. Und er ist irgendwann da mal gekommen und hat gesagt, Toni, ich glaube, das war das Abschiedsspiel in der Türkei. Ich habe ein Abschiedsspiel in Istanbul gemacht gegen Atletico Madrid. Ich glaube, der Egidius Braun war da eingeladen oder es war das, ja, das war sicherlich eins dieser Spiele. Da ist der Egidius nach vorne gegangen und hat gesagt, pass auf, ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass du auch von der Nationalmannschaft ein Abschiedsspiel bekommst. So war Egidius. Der Pater halt. Und das war ein super tolles Gefühl und ja, wir sind ja heute immer noch in Verbindung und immer dann, wenn er Geburtstag hat, schicke ich ihm Blumen. Früher sind wir selber hingefahren und dann haben wir Kaffee bei ihm getrunken. Aber das geht ja heute nicht mehr so gut. Aber ich schreibe dann immer wieder, ne, vielen Dank, dass du mich nicht vergisst und so. und ja.
1: ja, einer, der sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat und eben immer auch für die Schwachen sich eingesetzt ja, hat. Das, ja. das Gefühl, das Bild habe ich so von ihm bekommen. Du hast dieses Buch geschrieben, konntest nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen, konntest nicht mehr für Köln spielen. Man merkt dir sehr an, dass du es nicht bereust, das Buch gemacht zu haben. Hat das was bewegt? Das Buch hat sich was verändert. Du hast es gerade schon gesagt, diese Dopingkontrollen wurden ungefragt eingeführt, aber auch sonst?
0: Ja, ich denke, das ist schon was. Ne? Auch die ganze Jugendarbeit hat sich geändert. Ne? Und ich habe dann noch geschrieben, warum fährt ein Spieler, der verletzt ist bei der WM, warum fährt er nach Hause? Warum bleibt er nicht da und schaut sich die besten Spieler der Welt an? Ne? Und, alles, und alles das. Und es ist Trainingslager. Dann habe ich geschrieben, warum lädt man, wenn nicht Michael Schumacher im Trainingslager ein, in den vier oder sechs Wochen, wo man im Trainingslager ist, geht auf eine Kartbahn und fährt gegen Michael Schumacher rennen? Oder warum lädt man mal nicht den Boris Becker ein und spielt mal ein Tennisturnier? Oder für den Felix Magas mal den, einen Schachspieler, einen Schachmeister und holt ihn da hin. Ja, mal ein bisschen Abwechslung, damit wir nicht auf blöde, dumme Gedanken kommen. Und was ist passiert? Ja, jetzt ist auf einmal klappt es. Die Spieler dürfen nach Hause, die dürfen die Frauen mitnehmen. Dann ist mal ein Break im Trainingslager. Bevor sie dann ins große Trainingslager, dürfen sie auch wieder nach Hause und so. Das ist alles locker, alles professioneller. Und das hat einige Dinge, die in dem Buch stehen, sind dadurch auch umgesetzt worden. Ich finde es nach wie vor, und da zitiere ich meine Mama, ehrlich sein und fleißig sein und nichts als die Wahrheit stand in dem Buch. Und ich habe nie gedacht, dass man für die Wahrheit bestraft wird. Das ist, muss ich heute so klipp und klar sagen. Das sage ich jetzt ohne Wehmut, aber das ist so. Und wenn die Leute fragen, würdest du das Buch heute wieder schreiben? Ja, ich würde es heute wieder schreiben.
1: Würdest du dir wünschen, dass Spieler heute auch so ein Buch schreiben und die Missstände ansprechen?
0: Ich bin nicht mehr im Inner Circle, um sagen zu können, ja, da gibt es Missstände, die beseitigt werden müssen, die verbessert werden müssen, Dinge. Ich habe so das Gefühl, dass die Spieler von heute sich so ein bisschen raushalten, dass die einfach keinen Stress wollen und... Das ist ja auch das, was man immer wieder hört, ja, wir sprechen, die sprechen ja alle gleich, ohne Ecken und Kanten und so. Wo sind die Spielerpersönlichkeiten und wo sind die, die mal die ihre Meinung sahen, auch vielleicht mal gegen den Strom schwimmen und so. Das ist eine Charaktersache, das muss jeder mit sich selber ausmachen. Und äh, aber dann auch das Risiko eingeht, auch mal eine Breitseite von der Öffentlichkeit zu kriegen. Ja, das muss man wissen, dass sowas passieren kann. Aber wenn man dadurch was bewegen kann, ist das auch noch Ordnung.
1: Ist das eine Charaktersache oder eine Erziehungssache? Also wir hatten in der ersten Folge im Podcast, die man natürlich hier auch nochmal nachhören kann, bei Spotify oder bei Apple Podcasts hatten wir Leon Goretzka da, der eben auch sehr deutlich gemacht hat, dass... Wann immer man sich äußert heutzutage, dass man darauf vorbereitet sein muss und darauf vorbereitet werden muss, was einen dafür einen Gegenwind erwarten kann. Gerade über Social Media jetzt natürlich auch. Es ging da in erster Linie um seinen Wechsel damals von Schalke Klar. zu Bayern. Du warst beim FC Köln, als ihr Florian Wirz hatte, der dann zu Leverkusen gewechselt ist. Ein absolutes Top-Talent. Deswegen nochmal, Charakter oder Erziehung in diesen Nachwuchsleistungszentren? Ich denke, dass man das
0: nicht trennen kann. Ich denke, dass Charakter daraus entsteht, wie man entzogen worden ist. Und ich bin sehr streng erzogen worden. Wir hatten nicht viel. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie. Es gab einmal die Woche Fleisch und wir hatten zu viert, glaube ich, 48 Quadratmeter Wohnung. Ich habe mit meiner Schwester bis ich 17 war ein Zimmer teilen müssen, also mehr ein Schuhkarton, größer war es nicht. Und meine Mutter hat immer gesagt, du musst fleißig sein, du musst ehrlich sein. Und das hat sich bei mir eingebrannt. Du musst fleißig sein, du musst ehrlich sein. Und deshalb war es dann letztendlich ja doch ein Schock für mich, dass ich wegen der Wahrheit dann auch rausgeschmissen wurde. Und auch aus beiden Vereinen. Du hast eben angesprochen, Goretzka, ja. Und dann kann es schon mal einen Shitstorm geben. Das stimmt. Aber die befeuern das natürlich auch selber, die Social Medias, ne. Ja, also, ja, wenn die beim Essen sitzen und zeigen, was sie essen und das, was sie anhaben und so. Ja, die sind heute, ich möchte mit den Jungs heute nicht tauschen. Die sind heute gläsern. Und das möchte ich nicht. So viel preisgeben von meiner Persönlichkeit möchte ich gar nicht. Und dann darf man sich natürlich dann auch nicht drüber aufregen, wenn es da mal ein riesen Shitstorm gibt. Oder man muss sagen, nee, ich mach das nicht mit. Und früher war unser Instagram und LinkedIn und so, waren damals der Express, die Bildzeitung und der Kicker. Ne? Und dann, wenn du dann die Journalisten kanntest durch persönliche Beziehungen und so, da konnte man die ein oder andere Story mal ein bisschen dafür sorgen, dass sie weich gekocht wurde, ne? auch bei der, bei der WM 82 in Spanien. Die Münchner Spieler wie Rummenigge und Breitner hatten die Münchner Journalisten so ein bisschen den Griff und ich hatte die Kölner. Und da konnte man mit denen auch schon damals schon mal einen Deal machen. Also pass auf, lass das mal rein, das ist eine blöde Geschichte und so, aber dafür kriegst du das nächste Mal eine Fotostory von uns ne? und so. Das ging, das geht heute nicht mehr. Es geht heute absolut nicht mehr. Wenn du es nicht schreibst, dann schreibst der andere. Und das ist heute in Social Media sofort in aller Munde. Und von daher sage ich, möchte ich nicht haben, so viel Preis zu geben. Also ich möchte auch noch ein bisschen Privatleben haben.
1: Ja, es war eine andere Zeit damals vor 30, 40 Jahren. Wir sprechen heute über die Mexikohilfe, die 35 Jahre alt geworden ist, die ihr 1986 ins Leben gerufen habt. Und wenn ich mir auch die Bilder von dort angucke und die Aktionen, die da gemacht werden und mir vor allen Dingen den Vergleich angucke zwischen dem Leben in Mexiko, damals vor allen Dingen bei euch in Querétaro, in der Stadt, in der ihr mit der Nationalmannschaft wart, und das Leben, was man hier führt, was man auch als Fußballer führt, ein wichtiges Thema für mich ist da Glück. Bist du glücklich? Ja. Warum? Ja, weil ich mit meinem Leben zufrieden
0: bin, wie es gelaufen ist. Ich habe eine nette Familie, ich habe gesunde Kinder, ich habe eine gesunde Frau. Ich habe auch Schmerzen, aber wenn ich über die Vergangenheit spreche und über die Erfolge, du hast sie eben alle aufgezählt, dann lassen die Schmerzen ein bisschen nach im Knie und in den Fingern. Aber ich bin glücklich, ja. Und ich bin nicht neidisch, ich gönne den Menschen das, wenn er einer was geschaffen hat, das gönne ich das, dann freue ich mich, dass er das hat und so. Neid kenne ich nicht und ich glaube, ich bin... Mit mir im Reinen. Und ich glaube, nur Menschen, die mit sich im Reinen sind, können auch letztendlich glücklich sein.
1: Du hast in deiner Karriere 18 Elfmeter gehalten. Das sind die zweitmeisten. <lacht> das sind die zweitmeisten, <lacht> die je gehalten wurden. Rudi Cargos hat die meisten gehalten. Glück oder können? Mit Glück hält man keinen,
0: also einen seltenen Elfmeter. Also auch das, da war ich auch sehr penibel damals schon. Ich habe alle, damals gab es ZDF, gab es ARD, da gab es Sport im Westen. Und ich habe meinen Freunden und Bekannten gesagt, pass auf, immer wenn Fußball kommt, und dann gab es auch so eine internationaler Fußball, wurde schon mal gezeigt, und sagen, wenn immer, wenn Ölfmeterschießen gezeigt wird, dann schreibt mir bitte den Verein auf, den Namen des Spielers, mit welchem Fuß er in welche Ecke schickt. Also dieses Büchlein liegt, glaube ich, in Dortmund im, im Museum. Da stehen 40 Seiten mit handgeschrieben drin, Manikals, Zehn sechs mal rechts, zweimal links, halb hoch, stramm oder so. Ich sage immer heute zum Spaß, ich habe Kika nach. ich habe die RAND-Datenbank, habe ich erfunden. <lacht> ja, das muss man sich mal vorstellen. Heute drückst du drauf, Öfmeter Boca Juniors, dann drückst du auf den Knopf, dann stehen da alle, die, die jemals in Öfmeter von Boca Juniors geschossen haben. Das war damals nicht so einfach. Da musste man schon noch Handarbeit machen. Und das hat sicherlich mit dazu geführt, dass ich auch... Wusste, wo ist seine Lieblingsecke? Dann kam natürlich noch psychologische Kriegsführung mit dazu. Wenn er sich den Ball hingelegt hat, dann hat er oft mal so einen Augenaufschlag, mal kurz in die Ecke geschaut. Dann muss ich dann, wenn ich wusste, der schießt vom Torwart aus links, dann habe ich das Gewicht ein bisschen nach rechts verlagert, damit er optisch sieht, oh, meine Ecke, meine Liebling ist ja noch größer geworden. Und habe mich dann rechtzeitig oder vielleicht... Bisschen vor dem Schuss da reingeschmissen und so ist dazu gekommen, dass ich 18 Elfmeter gehalten habe. Wir durften uns ja im Gegensatz zu heute, du darfst dich ja auf der Linie hin und her bewegen. Wir durften ja gar nichts. Wir durften uns ja erst bewegen, wenn der Elfmeter geschossen war. Du kannst aber keinen Elfmeter halten, wenn du, nachdem er geschossen ist, reagiert. Da hast du überhaupt keine Zeit für, das geht rechnerisch gar nicht. Es hm. sei denn, der schießt genau mit Mann und dann hast du ihn halt gehalten. Aber wenn er in eine Ecke kommt und du siehst das, damals läuft er an, rechter Fuß, schießt in die rechte Ecke, du siehst, ah, rechts und jetzt darf ich jetzt reagieren, das geht nicht. Und deshalb war das immer so in den Schuss reinfallen oder reinspringen und so. Aber es hat funktioniert und ja, wenn das derjenige bin, der heute noch die zweitmeisten 11 Meter gehalten hat, ja. Gut gemacht.
1: <lacht> es hat funktioniert, es hat sehr gut ja. funktioniert. Du warst wirklich in deiner Zeit einer der besten Torhüter. Nicht nur zweimal der beste Torhüter Deutschlands, sondern einer der besten Torhüter der Welt. Und ich habe die ganzen Titel aufgezählt. Gleichzeitig habe ich mal geschaut, du bist viel, viel, viel häufiger Zweiter geworden als Erster. Also ja. du warst ja dann auch später, ich glaube, als Torwarttrainer bei Leverkusen in dieser Vizekusen Dreimal Zweiter. Saison, genau, in einer Saison. Dreimal zweiter. Meister
0: und Champions League.
1: Kannst du dann trotzdem stolz sein darauf oder ist es mehr Niederlage oder ist es mehr Sieg?
0: Ja, also im Moment, wenn ich auf dem Platz stehe, also ob das jetzt 82 gegen Italien war oder 86 gegen Argentinien, das ist es natürlich eine Niederlage. Aber wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, ist das, glaube ich, ein Riesenerfolg, in sechs Jahren dreimal in Endspielen der Nationalmannschaft zu stehen und zu den zwei besten Mannschaften der Welt zu gehören, ist, glaube ich, ich glaube, da braucht man sich nicht für zu schämen.
1: Wir haben es ganz am Anfang des Podcasts schon gehabt, dass Fußball zu deiner Zeit, wie du sagst, noch ein Spiel war und heute viel viel mehr ist und wir haben im Vorgespräch auch schon kurz drüber gesprochen, dass dein Einstiegsgehalt damals 1200 D-Mark waren, glaube ich, was natürlich zu dem, was im Monat das musst du sagen. Nicht in der Woche oder am Nicht Tag. Nicht oder ist, in der im Stunde, im Monat. 1200 DM im Monat. Brutto. Brutto. <lacht> bekommen hast. <lacht> Gleichzeitig habt ihr auch in der Zeit damals schon, natürlich noch viel mehr dann auch in den 80ern und so weiter, ein sehr, sehr privilegiertes Leben gehabt. Ihr konntet von eurem Spiel Leben, ihr hattet Wahnsinnsreisen, ihr habt eben mehr als ausreichend Geld verdient. Das waren alles Privilegien. Bringen solche Privilegien Verantwortung mit sich?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich gehörte sowieso zu den Spielern, die ja, versucht haben, das Geld, was ich verdiente, zusammenzuhalten, anzusparen. Ich habe nie mich für große, dicke Autos interessiert. Ich habe mir lieber ein Bild von Warhol gekauft. Damals kosteten die 2500 Mark oder was. Das war riesig viel Geld und äh, es gab die eine oder andere Diskussion noch mit meiner Frau damals. Ja, wie kannst du so viel Geld für Kunst ausgeben? Also, aber ich hatte Spaß daran. Ich war ja Torwart, das wissen wir ja alle, aber ich war auch, glaube ich, ein bisschen anders als alle anderen. Und äh, ich habe immer daran gedacht, du musst für die Zukunft sorgen, du hast eine Verantwortung deinen Kindern gegenüber. Du kannst jetzt nicht hier die auf Dicken machen und äh, zeigen, Ja, ich bin hier der Fußballer und äh, ich kann hier mit dem Geld rumwerfen, wie ich will. Das war nicht meine Art. Ich wollte auch immer Vorbild sein. Ich wollte auch immer haben, dass die Leute stolz auf mich sind. Ich wollte immer haben, dass die Leute auch gut über mich sprechen und diese 16 Jahre beim ersten FC zu Köln, das war ja mein Verein. Und wenn man sich heute meine Finger anschaut, wie krumm und wie dick und wie steif die sind. Aber ich wollte haben, dass wenn ich nicht mal nicht mehr bei, bei Köln spiele, dass die Leute dann sagen, boah, das war ein Profi, der hat sich reingehauen. Und das wollte ich dann auch mitnehmen, nicht als Söldner, ich bin ja zwangsweise, musste ich mir ja einen anderen Job suchen. Ich bin dann über Schalke nach Fenerbahce, von Fenerbahce nach München, von München nach Leverkusen, von Leverkusen nach Dortmund dann und so. Aber ich wollte immer, und das war mein Sinnen und Trachten, ich wollte immer haben, dass ich die Leute sagen, wenn ich nicht mehr in einem Verein bin, ey, der Schumacher, das war ein Profi. Ich glaube, das habe ich ganz gut hingekriegt und das ist mir einfach auch wichtig.
1: Hattest du selber Vorbilder?
0: Sepp Mayer, mein absolut großes Vorbild. Und zwar, der Sepp hat mal 413 oder wie viele Spiele hintereinander gemacht. Das muss man sich mal reinziehen. 413 Spiele hintereinander gemacht obwohl er verletzt war oder wie auch immer. Und irgendwann habe ich gesagt, oh, den Rekord möchte ich mal brechen. Dann habe ich mich auf den Weg gemacht und da kommen auch hier die krummen Finger her, gebrochen, weitergespielt. Ne? 1980
1: hast du im Finale, hattest du einen Mittelhandbruch, ne? Ja,
0: das, ist, das sieht man
1: hier auch noch. Da habe ich auch. Mit also man muss sich das vielleicht, also es ist ja ein Podcast, <lacht> <lacht> den, Toni Schumacher zeigt hier die ganze Zeit seine Finger. Ich war jetzt gerade am letzten Wochenende wandern in den Alpen und die Finger sehen so ein bisschen aus wie so die knorrigen Wurzel einer Kiefer, die so die Wurzel noch so am Berg raussteckt. So kann man ja, sich das also vorstellen. Sie
0: sehen, ich bin Gott sei Dank glücklich verheiratet und Frauen schauen ja gerne auf Hände von Männern. Also jetzt würde ich, heute würde ich es ja wahrscheinlich keine mehr mitbekommen. Es war ganz gut, dass du damals Handschuhe anhattest. Ja, aber, aber auch das waren natürlich Handschuhe in den Anfängen. Ne? Heute kriegst du Handschuhe, da kannst du nach hinten gar nicht mehr die Finger wegnicken, weil einfach hightech Handschuhe sind. Ähm, wo waren wir gerade stehen? Achso, der, der Rekord von Sepp Mayer, der 413 Spiele. habe ich irgendwann gesagt, pass auf, wenn dieser alte Mann das schafft, wie macht er das überhaupt? Der war ja auch verletzt. Er hat ja auch da wie ich und da wie und den Finger und er hat übrigens auch so krumme Finger wie ich. Und da habe ich gesagt, ich mache mich mal auf den Weg. Dann habe ich 213 Spiele hintereinander gemacht. Und dann habe ich ein Interview gegeben. Und dann hat mein geliebter erster FC Köln mich für ein Spiel gesperrt. Muss man sich mal vorstellen. Und ich habe gebetet und gebettelt, lass mich bitte spielen. Und dann Freitag, wir spielten in Mannheim, war das sogar, das Auswärtsspiel in Mannheim. Und Freitagsabends haben sich nochmal Manager und Präsidium und mein Manager und ich, wir haben uns getroffen. Und in diesem Gespräch da verdiente ich übrigens schon 120.000 Mark brutto im Jahr. Und in diesem Gespräch habe ich dem ersten FC Köln gesagt, ich verzichte auf 50.000 Mark, wenn ich morgen spielen kann. Weil ich nicht haben wollte, dass meine Serie kaputt geht. Und der Peter Weyand, Gott hat seiner Seele gnädigt, hat aber gesagt, ich weiß, wo wir den Toni Schumacher mitkriegen, wenn wir das Spielsperre äh, aufbrummen. Und sie sind nicht drauf eingegangen. Ich war ein Spiel gesperrt, habe danach noch 93 Mal gespielt, ununterbrochen. Also er hätte ja auch über 300 Spiele gehabt und dann habe ich das Buch geschrieben und dann haben sie mich rausgeschmissen.
1: <lacht> Aber es war keine Racheaktion, das Buch? Nein, 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 <lacht> nee, 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 überhaupt nicht. Du hast gesagt, du wolltest dich immer vorbildlich verhalten und es ist dir eigentlich auch ganz gut gelungen. Gibt es Situationen, wo du dich nicht vorbildlich verhalten hast und die du heute bereust?
0: Also jetzt im Nachhinein die Sache mit Batistin, dann hätte ich mich schon, würde ich mich schon heute um ihn kümmern. Warum hast du es damals nicht gemacht? Ja, weil wenn du dir das Spiel mal anschaust, die Situation mal anschaust und auch was danach passiert ist. Ich stehe in meinem Tor, kein Spieler kommt zu mir. Keiner.
1: Wusstest du in dem Moment, was passiert ist? Wusstest nee. du, dass es so schlimm ist? Nee. Also, also vielleicht nochmal zur Einordnung. Toni Schumacher geht aus dem Tor, trifft ihm im Gesicht. Battiston verliert zwei Zähne und hat einen angebrochenen Halswirbel. Ja, das wusste man ja noch nicht. Genau.
0: Das, das wusste er, ja. Da gab es einen Zusammenprall und er blieb liegen. So, und dann bin ich dann in mein Tor gegangen und wenn man sich die Szenen heute anschaut, kein eigener Spieler kam zu mir, kein Franzose kam zu mir und diese Traube um Patrick Batiston, da standen die ganzen französischen Spieler da und habe ich gesagt, wenn du jetzt da hingehst und irgendeiner provoziert oder macht was oder schubst oder wie auch immer, dann eskaliert das, bleibt lieber weg da. Und dann habe ich halt verlegen mit dem Ball rumgespielt und dann haben, sind sie runtergetragen. Da wusste ich, oh hoffentlich ist da nicht schlimm was passiert. ne So, und dann spielen wir das Spiel zu Ende. Wir holen das 3-1 noch auf, spielen noch 3-3, dann geht es äh, ins Elfmeterschießen. Dann halte ich auch noch zwei Meter. Damit waren wir im Endspiel und die Franzosen ausgeschieden. Das haben die, glaube ich, bis heute nicht verwunden. Also Jetzt hat irgendeiner gesagt, das wäre immer noch eine nationale Tragödie gewesen damals, die Niederlage, das Ausscheiden gegen Deutschland. So, und dann kommen alle, das war ein Herzinfarktspiel, und dann kommen alle auf mich zugelaufen nach dem Apfel und Jubeln und Drücken und, und herzen mich. Und äh, da kamen allerdings auch die Journalisten auf den Platz gelaufen, was Nein. man heute ja auch nicht mehr darf. Heute Spielereien. Cool Cooldown, Pressesprecher kommt, dann sagt was auf, da kommt jetzt der von der der will das und das wissen und so. Also wie gesagt, nach so einem Herzinfarktspiel und Adrenalin pur, kommen die Journalisten auf und er sagt, er hat zwei Zähne verloren. Da habe ich auch oh Gott sei Dank, weil ich aber gesehen habe, die haben die ja runtergetragen. Mhm. Ich habe ja eigentlich mit viel schwereren Verletzungen gerechnet. Da habe ich aus Erleichterung gesagt, oh Gott sei Dank, dann zahle ich ihm die jacket Kronen. Das war keine Häme, das war gar nichts, das war ein blöder Spruch, aber... Ich finde, nach, nach 90 Minuten und nochmal 2x15 Verlängerung und nochmal 11 Meter schießen, und wenn du dann vom Platz runter gehst und musst dann noch druckreich sprechen, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Also dann ist man auch nicht bei der Sache, wenn du dann schon sofort wieder runterkommst. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Das tut mir leid heute, das würde ich ändern. Ansonsten würde ich mein Leben so leben,
1: wie ich es gelebt habe bis jetzt. So vorbildlich, alles in allem. Ja,
0: ich möchte vor, ja. Das ist nicht immer einfach, wenn man am Fußballplatz Vorbild sein, ja ist klar, wir es auch im Fernsehen, aber die Leute erwarten natürlich auch, zu Recht, manchmal ist es halt nicht ganz einfach, dass man auch Vorbild neben dem Fußballplatz ist, aber manchmal ist man auch einfach nur Mensch. Mhm.
1: Ja, 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 total. Ja. Apropos einfach nur Mensch, du hast gesagt, wenn man Privilegien hat, muss man Verantwortung übernehmen. Du hast es für deine eigene Familie übernommen, für die Zukunft. Du hast es aber auch unter anderem über die Mexiko-Hilfe 1986 für andere Menschen übernommen, denen es nicht so gut ging, aus der Position des Fußballprofis heraus, aus der privilegierten Position des Fußballprofis heraus. Gleichzeitig ist es natürlich so, du hast es damals gesehen in Querétaro, wie die Menschen dort leben und wie auch der gemeine Nicht-Fußballprofi in Deutschland lebt. Auch das ist ja ein totales Glück, dass wir hier in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Auch das ist ja ein Privileg gegenüber den Menschen, die in diesen Verhältnissen, zum Beispiel in Querétaro oder in anderen Städten. In Drittländern groß werden die, ja. Absolut. Bringt das auch eine Verantwortung mit sich, dieses Privileg?
0: Also wenn man empathisch ist, dann sensibilisiert es einen. Ich habe nicht nur nah am Wasser gebaut und lebe nicht nur nah am Wasser, sondern ich habe auch nah am Wasser gebaut. Ich bin einfach ein sehr empathischer Mensch. Und wenn ich irgendwas sehe, dann versetze ich mich da auch rein. Und es macht mich dann auch traurig oder bewirkt auch, dass ich dann sage, pass auf, da muss was geschehen. Ich habe zum Beispiel in Istanbul, in, nach meiner dreijährigen Zeit in der Türkei, habe ich doch zwei Abschiedsspiele gemacht und habe dann auch ein SOS-Kinderdorf da unterstützt. Es gibt heute noch ein Toni-Schumacher-Haus, wo neun oder zehn Waisenkinder drin leben. Das ist zwar kein SOS-Kinderdorf mehr, aber ein Dorf für schutzbedürftige Kinder. Und dann bin ich 20 Jahre nach in Aldiana in Urlaub gefahren und da in Manavgat dem Nachbar bin ich 20 Jahre in der Behindertenschule. Also das, ich finde, das muss man auch machen. Das gehört auch mehr dazu. Wenn man es zu schätzen weiß, was man für ein Glück hat, so einen Job ausüben zu können, dann muss man auch geben können. Und ich kann wirklich sehr gut geben.
1: Ja, einer, der das immer wieder unterstrichen hat, war Egidius Braun. Ja. Äh, wir haben einen Zirkelschluss jetzt langsam zum Ende der Folge. Du sagst 1982 war ja noch gar nicht dabei. 1986 war ja Delegationsleiter und äh, ihr habt dieses Waisenhaus besucht. War das ein Schlüsselerlebnis und war Igidius Braun auch irgendwo vielleicht eine Schlüsselfigur, die ja sehr das, was du gerade beschrieben hast, sehr gelebt hat?
0: Er hat jetzt ja nicht nur verlangt von uns, ne. Also der war da und äh, er ist auch überall hingefahren. Und er hat uns, und das muss man sagen, Fußballer zu sensibilisieren ist auch nicht ganz einfach, ne. Dann hat man nun mal Italien, 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 Italien im Kopf, ne, vor dem Endspiel und so. Dann hast du keine anderen Ideen. Oder wenn du bei der WM in Mexiko dann ein Gruppenspiel hattest, dann steigerst du dich da auch rein und ist dann auch oft sehr wenig Platz für andere Dinge. Auf der anderen Seite ist man da mal froh, dass man wirklich mal den Schalter mal ein bisschen mal auf Pause drehen kann, dass man mal runterfährt und nicht überdreht. Und dafür war dieses Erlebnis da in Keretero mit Egidius Braun war perfekt. Und es ist auch jetzt mittlerweile eine Verpflichtung, aber man sieht, wir haben eben kurz darüber gesprochen. Jede Nationalmannschaft, die irgendwo jetzt ein großes Turnier macht, wird etwas, wird hoffentlich alles mitnehmen. Das heißt nämlich dann, dass sie das Turnier gewinnen, aber die wird auch garantiert dank Egidius Braun was da
1: lassen. Das ist sein Geist, der immer noch ganz im genau. schwebt. Ich finde, um ihn zu beschreiben, das kann er am besten selbst. Er hat auch da wieder ein ganz, ganz tolles Zitat. Ich lese es einmal vor. Letztendlich ist der Fußballsport, der Mannschaftssport, die klassenloseste Gesellschaft, die es gibt. Und deshalb lieben wir den Fußballsport so sehr. Und deshalb arbeiten wir so gerne für den Fußballsport. Diese klassenloseste Gesellschaft, das sind schöne Worte. Und ich sehe das auch total auf und auch neben den Platz. Aber gleichzeitig ist es jetzt gerade so, dass die UEFA der britischen Regierung damit droht, eventuell den Spielort von London nach Ungarn zu verlegen, die gerade ein politisch sehr kritisches Gesetz eingebracht haben, homo- und transfeindliches Gesetz. Also das ist politisch gerade alles andere als schön und rund, was da gerade in Ungarn passiert. Es wird aber gedroht, das Spiel dahin zu verlegen, weil... England zu strenge Quarantäneregeln hat und so nicht genug Sponsorenvertreter und FIFA- und UEFA-Offizielle zu den Spielen könnten. Das ist nicht die klassenloseste Gesellschaft, die der Fußball repräsentieren soll, wie Igidius Braun es beschreibt, finde ich.
0: Nein, das ist sie nicht. Und äh, umso schöner ist es dann, wenn man äh, dann so Zeichen sieht, die ja eigentlich politische Zeichen oder Hinweise bei, bei Weltmeisterschaft oder äh, Europameisterschaft oder auch sogar bei Olympiade sind ja verboten. Und Manuel Neuer hat ja nun mal ein politisches Statement oder Zeichen abgegeben, indem er die regenbogenfarbene Kapitänsminder angezogen hat. Und das hat ja seinen gewissen Reiz, wenn man überlegt, das Endspiel nach Ungarn zu legen. Und jetzt überlegt man ja... also. München überlegt ja jetzt, dass sie das Stadion auch in Regenbogenfarben erstrahlen lassen. Ich finde das großartig. Der UEFA hat ja schon gesagt, sie werden das nicht weiter verfolgen, das mit der Kapitänsbinde. Das finde ich großartig. Und ja, es ist ein hochsensibles Thema, jetzt dieses Spiel vielleicht nach Ungarn zu verlegen.
1: Das ist das eine Thema. Ich finde es auf der anderen Seite aber... Ja, ich glaube, ich kann hier so deutlich sagen, eine Frechheit, England damit zu drohen, denen das Spiel abzuziehen, wenn sie nicht die Quarantäneregeln lockern für irgendwelche Sponsorenvertreter.
0: Haben Sie das gesagt, die Quarantäne-Vorschriften zu lockern oder haben Sie gesagt, die hoch Variante wäre das, wär das Argument, um das aus London abzuziehen?
1: Also die Artikel, die ich gelesen habe, Stand jetzt, ist so, dass es für die Einreise eine zehntägige Quarantäneregelung gibt, was natürlich ein Problem ist. Ja, dann ist
0: es halt so. Ja, dann ist es halt so. Dann können halt die Sponsoren nicht da sein. Aber in erster Linie geht es doch um die Gesundheit der Menschen. Wenn 15.000 nur zugelassen sind im Stadion, dann kommen nur 15.000. Und wenn man in Quarantäne muss, dann muss man in Quarantäne. Unsere Tochter, die man aus England zurückgeholt dann musste da auch 10 Tage in Quarantäne sein. Und die konnte sich auch nicht frei impfen lassen. Das sind halt die Regeln. Da muss man sich dann halten. Und das Argument dann zu sagen, ja, dann die Sponsorengelder und so, nee, das darf nicht zählen. Das darf nicht zählen.
1: Wir haben das Thema eingeleitet mit dem Zitat von Egidius Braun, diese klassenloseste Gesellschaft, die es im Fußballsport geben soll. Wie würde Egidius Braun heute auf den Fußball schauen?
0: Er war ja auch Geschäftsmann. Er würde sicherlich verstehen, dass Fußball heute auch viel Geschäft ist, würde aber trotz seiner Persönlichkeit immer wieder darauf aufmerksam machen, diese Menschlichkeit nicht zu verlieren, sich einzusetzen für Dinge wie Mexiko-Hilfe oder in Brasilien, was die Jungs gemacht haben. Also das wird fortbestehen. Ich denke, dass das ein fester Bestandteil auch vom DFB und von der Nationalmannschaft sein wird. und wenn die Leute gefragt haben, was ist er eigentlich, der Egidius Braun, finde ich, sagen, ja, das ist ein Pate, aber kein Mafia-Pate, sondern ein Lieber-Pate, der sich um alles kümmert, der, wenn er was sagt, das Wort zählt und der, wie habe ich immer gesagt, der kann mit dem Wort fechten. Das konnte er wirklich, ein grandioser Redner.
1: Ein Pate im christlichen Sinne vielleicht. Ja genau, Lass wir,
0: wir uns darauf einigen, das ist <lacht> schön.
1: Das machen wir. Wie schaust du heute auf den Fußball? Du warst bis vor zwei Jahren Vizepräsident bei Köln, jetzt ist es zum ersten Mal seit, Gefühl seit deiner Geburt so, oder zumindest äh, seit du 18 <lacht> bist, dass du wirklich ganz von außen auf den Fußball guckst.
0: Ja, ich bin noch in der Stiftung beim ersten FC Köln, aber das ist unsere Aufgabe auch. Am besten während des Fußballs, aber auch darüber hinaus, sich für solche Dinge, für Menschen, die nicht so in der Sonne stehen, sich zu kümmern. Und letztendlich gibt es auch ein gutes Gefühl. Also man kann auch sagen, der Schuhmacher ist egoistisch, weil wenn der hilft, hat er ein gutes Gefühl. Nee, Es das tut, das tut einfach gut, Menschen zu helfen und wir sind in der Lage dazu. Und wenn wir das nicht machen, wer soll es sonst machen?
1: Absolut. Ich glaube, ein besseres <lacht> Schlusswort gibt es gar nicht. Ich hätte hier noch ein, zwei Fragen stehen, aber ähm, ja, das lassen wir so. Machen wir beim nächsten
0: Mal. Genau, das machen wir beim nächsten Bei Mal, wenn wir uns dann treffen.
1: Du bist ja nächste Woche in Leipzig, hast du gesagt. Ja, genau. Trinken wir einen Kaffee. Toni Schumacher, vielen Dank. Es hat wirklich riesen, riesen Spaß gemacht. Es war total interessant, nicht nur mit dir hier zu sprechen, sondern nebenbei auch so ein bisschen hier aus dem Fenster zu gucken, auf den Rhein, wie die Boote hier vorbeifahren. Sehr, sehr schön. Toller Gastgeber. Toller Tisch. <lacht> <lacht> hast, <lacht> du, hast du gut entworfen. Ich hoffe, es hat euch auch Riesenspaß gemacht. Alle weiteren Infos zur DFB-Stiftung Igidius Braun und zur Mexiko-Hilfe findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns über jegliches Interesse und natürlich in dem Fall auch über jede Spende. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music und natürlich auf allen anderen Podcast-Plattformen. Und hört gerne auch mal in die alten Folgen rein. Über Leon Goretzka und Lars Klingbeil haben wir eben ja schon gesprochen. Philipp Lahm und Sia Sasic auch eine sehr schöne Folge. Da sind viele gute Sachen dabei und viel Gutes wird natürlich noch kommen. Also abonniert den Podcast und freut euch drauf. Jetzt aber erstmal schöne sonnige Tage. Tschüss. Mehr als ein Spiel, der Podcast der DFB Stiftungen ist eine Produktion von Maniac
2: Studios.